0: Und ähm, diesen Sonntag reden wir über Reinheit. Lasst uns mal alle gemeinsam Reinheit sagen. Reinheit. Okay, das ist, glaube ich, ein guter Wert. Amen? Ja, es ist ein guter Wert. Ähm, und es lohnt sich, sein Leben auf diesen Wert zu stellen. Und ich möchte am Anfang, bevor ich bete, euch eine einfache Definition geben, was Reinheit bedeutet. Reinheit bedeutet, frei zu sein von Verunreinigungen. Und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart an diesem Ort. Und Jesus, wir erheben dich, wir preisen und wir rühmen den Namen Jesus in unserer Mitte. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du dich offenbarst. Und ich danke dir, Jesus, dass du unsere Herzen jetzt aufmachst, Herr. Herr, damit wir das empfangen, Vater, was von dir kommt. Und Jesus, ich bete in deinem Namen, dass alles verschwindet aus diesem Raum, was stört, in dem Namen Jesu. Ja, wir beten, dass deine Gegenwart kommt ganz stark auf uns, in dem Namen Jesu. Amen. Amen Ich habe auch den Eindruck, gerade als ich gebetet habe, dass hier ein Mann sitzt und du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist. Und Gott Möchte sich die offenbaren durch Jesus als Gott. Das war so nebenbei. Okay, wir haben, ähm, es gibt eine, eine Sache, die nennt man Mysophobie. Wer von euch weiß, was das ist? Okay, das ist eine Ansteckungsphobie. Ähm, das ist, ist eine krankhafte und übersteigerte Angst vor Kontakt mit Schmutz. Oder der Ansteckung durch Bakterien und Viren. Ich habe so einen Freund in Berlin, der wäscht sich alle 15 Minuten die Hände. Und der ist total vorsichtig. Also der gibt in der Gemeinde kaum jemanden die Hand, weil er hat so diese Mysophobie. Er, hat so total, also er will nicht irgendwie, dass seine Hände schmutzig sind. Kennt ihr auch so Leute, ja, die total oft die Hände waschen, ja. 50 Mal am Tag und dementsprechend sind die ganzen Hände auch ganz vertrocknet und ähm, Jesus macht frei davon. Das ja, ist erstmal eine gute Botschaft. Aber ähm, ähm, gerade als ich, als ich in Amerika war, auch, da gibt es ähm, so eine Spender, fast an jedem Waschbecken, so ein Antibakterielles, so ein Infektionsmittel, was 99% der Bakterien tötet an der Handfläche. Ja? Und die Amis, die hauen sich das immer rauf, die haben das in den Taschen, die haben das überall. Sie wollen einfach frei sein von Schmutz. Das ist noch viel überzogener als in unserer Kultur. Ja? Und, ähm, und meine Frage ist, was tun wir als Christen, um Schmutz und Unreinheiten von uns abzukriegen? Ja? Was tun wir aktiv, um Schmutz und Unreinheiten abzuwaschen von unserem Herz. Ähm, und ich möchte ein, ein, am Anfang einen Standard legen, für mich die die Stelle in der Bibel schlechthin, die den Standard setzt für Reinheit in dem Leben eines Christen. Und diese Stelle befindet sich in Epheser 5, Vers 3. Und dort steht... Haben wir es vorne dran? Super. Epheser 5, Vers 3. Und lass uns doch einfach ähm, mal gemeinsam lesen. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Lass uns das noch einmal gemeinsam lesen. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen Gezieht. Eine andere Übersetzung schreibt, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Ja, Also das ist Gottes, Gottes Standard erstmal für uns, den wir hier sehen in Epheser 5, Vers 3, den er für seine Kinder hat. Und, und, und wir merken, dass... Paulus das offensichtlich an die, an die Gemeinde in Ephesus schreiben musste, weil dort an, anscheinend der Standard für Reinheit sich verschoben hat. Ja, die Leute, äh, wo Paulus sagt, ey, Freunde in Ephesus, das ist, das ist der Standard, den Gott hat. Nicht einmal mit Worten wollen wir uns auf sexuelle Unmoral einlassen. Und wir, auch heutzutage, wir leben in einer Kultur, wo wir regelrecht bombardiert werden mit sexueller Unmoral, mit Anzüglichkeiten, mit Lust, überall. Du brauchst das Zeug gar nicht zu suchen, es findet dich. Überall, wo wir sind. Ähm, wir, die, die Pornoindustrie weltweit nimmt jährlich 56 Milliarden Euro ein. Okay, Das ist mehr als Apple, Microsoft und Pixar Studios gemeinsam einnimmt. Die Pornoindustrie ist solch eine gewaltig große Industrie, die jährlich rapide wächst. Jede siebte Internetseite hat pornografischen Inhalt. Jede siebte Seite im Internet und 28.250 Internetbesucher pro Sekunde schauen sich explizit pornografisches Material an. Also weltweit jede Sekunde 28.200 Menschen schauen sich solche Dinge an und wir reden nur übers Internet. Und und das ist und, und ich möchte gleich am Anfang, das ist jetzt nicht nur eine Männersache, sondern eine, eine Studie von Greg Gross, den könnt ihr mal googeln im Internet, die besagt, dass ein Drittel aller Pornografiekonsumenten sind Frauen und zwei Dritte sind Männer. Und ich fand äh, eine eine Statistik fand ich besonders erschreckend und das war in den 80er Jahren also ich bin in den 80er Jahren geboren worden, 83. Ähm, das allererste Mal, wo ein, wo ein Kind mit pornografischem Material konfrontiert wurde, war im Alter von 11 Jahren. Okay, das war bei mir auch so. Ich glaube, das erste, das erste explizit pornografische Bild, was ich gesehen habe, war, glaube ich, im Jahr, da war ich 12 Jahre alt. Ja? Ich weiß noch, ich war ähm, bei meinem Freund zu Hause, der hat Magazine geholt ähm, unter seiner Matratze hervor und wir haben uns die zusammengeschaut. Das war das allererste Mal, wo ich sozusagen auf einem Blatt Papier eine nackte Frau gesehen habe. Und wenn ich wollte, ich könnte dieses Bild auch immer noch genau raus, weil ich genau noch weiß, wie das aussah. Weil das hat sich so tief in mich reingeprägt und gefressen dass wenn ich wollte, ich könnte es hochrühren, aber ich will es nicht. Ja, über das Nicht-Wollen werden wir auch noch natürlich sprechen. Ja, aber heutzutage, das erste Mal ähm, im Jahre 2010, wo ein Kind mit explizit pornografischem Material konfrontiert wird, ist im Alter von fünf oder sechs Jahren. Meine Mutter, die ist stellvertretende Leiterin eines Hortes in, in einer Schule in Berlin, also war sie, jetzt sind sie nach Bremen gezogen, und, und sie hat gesagt, sie hat sieben, achtjährigen Jungs die Handys weggenommen, weil dort Bilder drauf waren, die ähm, total daneben waren. Ja? Ich meine andere Leute, die auch in der Öffentlichkeit Arbeit machen, oder ihr werdet das sicherlich bestätigen können, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Unreinheit uns ständig attackiert, uns ständig belagern möchte, und es gibt, es gibt für mich ein tolles Bild, ich habe dieses Bild schon mal gebracht in der Jugend, was für mich am meisten beschreibt, was Unreinheit und, und jede Art von sexueller Unzucht uns antut. Und das ist das Bild, wie Eskimos Wölfe fangen. Und zwar nehmen die Eskimos ein, ein Schwert und sie tauchen es ein in ein bereits erledigtes ähm, Tier. Ja, sie, die Scheide des Schwertes ziehen sie rein und sie nehmen dieses Blut, was am Schwert ist, und sie stecken es irgendwo ins Eis rein. Und dort ist dieses Schwert mit Blut an der Scheide und es gefriert natürlich. Und die Eskimos, sie befinden sich in einem Hinterhalt. Und irgendwann kommt der Wolf an und er riecht dieses Blut und er geht hin zu diesem Schwert und er fängt an, dieses Schwert zu lecken weil er, er leckt dieses Blut und er leckt und er leckt und er leckt und irgendwann natürlich auch durch die durch die Körpertemperatur des Wolfes ist natürlich das Eis weg und er leckt kurz dieses Blut und er leckt und er leckt und er kriegt gar nicht mit, der Wolf, dass er eigentlich sein nach einer Zeit sein eigenes Blut leckt, was aus seiner Zunge strömt. Aber er kriegt es nicht mit, er leckt, er leckt, er leckt und irgendwann läuft er weg und fällt bewusstlos und tot zu Boden und die Eskimos kommen und sie greifen sich den Wolf und sie ziehen ihm das Fell ab und sie haben ihren Wolf erledigt. So fangen Eskimos Wölfe. Wer es noch nicht gewusst hat, jetzt weiß es. Ähm, kleine Wake-up-Story. Und, und was für ein Bild, was Unreinheit und Pornografie uns Menschen antut. Wir, wir kriegen es gar nicht mit und ich weiß nicht, ob ob du das so nachempfinden kannst, aber es, es macht dich kaputt und kaputt und kaputt. Und gleichzeitig meinen wir, es stillt uns und es stillt uns. Und im Endeffekt ist es etwas, was den Menschen total zerstört. Obwohl er meint, es befriedigt ihn. Und das ist das Gefährliche daran. Das ist eigentlich das Gefährliche an jeder Art von Sünde. Weil die Bibel sagt, wer von meinem Brot isst, den soll nie wieder hungrig sein. Und wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, der wird nie mehr dürsten. Das ist das, was Jesus sagt. Und jede Quelle, die außerhalb ist von dem Strom Gottes, von dem, was Jesus uns schenken mag als seine Kinder, möchte sagen, es ist es wirkt sich mehr oder weniger immer zerstörerisch auf, aus auf uns. Und wir, ähm, und wir leben so in dieser Gesellschaft, wo wir merken, dieser, dieser Wert der Reinheit, der ist total verloren gegangen. Wie die Leute in den 60er Jahren ähm, rumgelaufen sind. Ja? Äh, und wenn sie also wie sich auch schon allein, wie sich, wie sich der Wert so gewandelt hat, was es, was es bedeutet, ähm, einfach in der schon allein, wie man miteinander redet, wie man sich gibt, wie man sich anzieht. Wir merken einfach auch im Jahr, das, das geht immer mehr bergab. ja wir, wir sehen mittlerweile auf MTV und Viva und sonst wo, in, in, allein in Werbespots, schon in der, in der, im normalen Fernsehen tagsüber, in irgendwelchen Talkshows und Richtersendungen und was es alles für einen Schrott gibt, ähm, wie normal das ist, dass Menschen in Unzucht leben und in sexueller Unmoral. Es wird noch viel mehr gefördert, hat man den Eindruck. Ja. Und, und wir wollen heute Morgen einfach nochmal gemeinsam schauen, ey, was sagt die Bibel, was ist der Standard der Bibel und wie können wir diesen Wert neu in unserem eigenen Leben wieder aufrichten. Jesaja hat einmal gesagt, in Jesaja 6 steht, ich bin ein Mann, mit unreinen Lippen. Und ich lebe inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und, und ich denke mir, wenn das schon Jesaja sagt, als ein Prophet Herrn, der schon sagt, ey, Herr, ich bin schon unrein, Herr. Ich, ich habe unreine Lippen, Herr. Ich habe ein unreines Herz. Und ich wohne inmitten eines Volkes, was unrein lebt. Herr, ich brauche dich. Hier bin ich, Herr. Mach du mich neu, dann denke ich so oft ey, wie viel mehr ich ja, wie viel mehr haben wir es nötig, dass wir neu uns zu Gott wenden und ihm sagen Herr, komm, reinige uns. Reinige unser Herz von allen Verprägungen, von allen Dingen, die wir meinen, dass sie normal geworden sind, aber Herr, sie stehen total gegen dein Wort. Herr, mach uns rein. Amen. Und diese, diese ähm, Serie heißt Verschollene Werte und ich möchte über zwei Dinge reden, die auf dem Punkt Reinheit verschollen sind. Und das ist, verschollen ist, wer du bist und verschollen ist, was deine Berufung ist. Also verschollen, wer du bist und, und verschollen, was ist deine Berufung. Und ich glaube, dass wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du wissen, was zu tun ist. Wenn ein Baby schreit, die Mutter, sie weiß, was zu tun ist. Sie muss nicht erst drei Bücher lesen, wie erziehe ich ein Kind, sondern eine Mutter weiß, was zu tun ist, wenn das Baby schreit. Also ich würde mal sagen zu 99%. Ja. Oder ähm, also wir wir, wir wissen, was zu tun ist, wenn wir genau wissen, was ist unsere, wer sind wir. Und ich glaube, dass wir eine Offenbarung darüber bekommen müssen, wer wir sind in Jesus. Und es wird uns ein ganzes Stück helfen, gegen Unreinheit vorzugehen in unserem Leben. Denn wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann wissen wir auch nicht, was zu tun ist. Macht das Sinn? Ja. Und es steht in Epheser 1, Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der, der Welt erwählt. Und zwar mit einem Ziel. Und das gibt für jeden, der Jesus nachfolgt, dass wir ein geheiligtes und untadiges, tadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, und erfüllt von seiner Liebe. Also er er hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir heilig leben. Dass wir untade leben vor unserem Gott. Und in Johannes 3, Vers 29 lesen wir, er ist der Bräutigam und ihm gehört die Braut. Wir sind die Braut. Und Jesus ist der Bräutigam. Und wir gehören ihm. Er gehört nicht uns. Also es ist nicht dein Leben plus Jesus, sondern dein Leben soll Christus sein. Und wir gehören nicht mehr uns selbst. Wenn du Jesus nachfolgst, habe ich eine gute Botschaft für dich. Dein Leben gehört nicht mehr dir. Du wurdest erkauft durch das Blut von Jesus. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann lebst du nicht mehr ein Leben für dich und du hast auch eine Berufung auf ein Leben und die ist auch nicht für dich sondern diese Berufung und das, wer du bist, das ist für ihn und für seine Ehre. Die Frage ist, wozu hat Gott dich berufen? Und ich gebe dir eine Antwort. Dein Ruf ist es, wie Jesus zu sein. Du bist dazu berufen, dass dein Leben immer mehr hinein verwandelt wird in das Bild von Jesus Christus. Dass Menschen dich anschauen und sagen, Mensch, der Aloysius, so oder so ähnlich muss Jesus gewesen sein. Boah. Stark, die Annette, so oder so ähnlich. Wenn ich die Bibel lese, ey, die lebt das voll aus. Und hier, und hier, Freunde, haben wir ähm, haben wir auch alles, was es bedeutet, rein zu sein. Jesus ist der Standard, so wie Jesus gelebt hat. Es ist ja voll interessant, dass mit Menschen, mit denen wir abhängen, wir werden immer mehr so wie sie. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, ja. Ich merke das ja schon, jetzt bin ich ein, drei, Viertel Jahre mit Judy zusammen. Ich merke, wir reden schon total ähnlich, wir denken in vielen Sachen total gleich, weil wir einfach viel miteinander telefonieren, viel miteinander abhängen. Und ich glaube, das wird immer extremer, umso mehr wir zusammen sind. preis dem Herrn. Ja, äh, weil es gut ist, ja, weil ich sie liebe, so. Und ich weiß nicht, ob, ob das du das merkst bei deinem Ehepartner ja oder mit Freunden, mit Kumpels, mit denen du einfach abhängst. Ähm, man denkt immer gleich, ja, man lacht immer mehr über die gleichen Witze. Man, äh, man, man hat denselben Geschmack, so, was Raumeinrichtungen und Klamotten betrifft. Und irgendwie passt man sich immer mehr an. Stimmt das? Ja, okay. Weil das eine Wahrheit ist, dass... Man nähert sich immer mehr dem anderen an. Ja. Und Jesus ist unser Bräutigam und sind unsere Augen auf ihn, dann werden wir immer mehr wie er. Also Menschen, die ich sehe und ich merke, boah, die leben das echt aus, was im Wort Gottes sieht. Das sind echte Nachfolger Jesu. Ich garantiere dir, das sind Leute, die hängen ganz viel mit Jesus ab. Die, die, die verbringen ganz viel Zeit in seiner Gegenwart. Die lieben es, ihn zu suchen im Gebet, im Wort Gottes. Die lieben Gemeinschaft mit anderen Christen. Einfach Leute, ey, du merkst, die sind in Gottes Gegenwart. Und weil sie in Gottes Gegenwart sind, verwandelt er sie immer mehr. Er formt immer mehr den Charakter. Er verändert immer mehr das Denken. Sodass diese Person immer mehr so wird wie Jesus. Und das wünsche ich mir so für mein Leben. Ist hier noch irgendeiner, der sich das auch wünscht? Ja. Wow. Das ist total stark. Das ist unsere Berufung die echt verschollen wurde, ist so, immer mehr bei uns. Deine Berufung ist es, immer mehr zu werden, wie Jesus Christus. Und ich sage es ist das allertollste Leben, was es gibt. Ihm nachzufolgen und das so zu wollen. In Hebräer 12 Vers 2 steht, dass er der Anfänger und Vollender ist unseres Glaubens. Er ist er ist der, der uns reinigt. Wisst ihr, ich, ich denke immer so an mein eigenes Leben. Und, und der Standard, den Jesus setzt in der Bibel, und das was wir lesen über Reinheit, ähm, das, das möchte ich haben für mein Leben. Ich möchte, wisst ihr, ich möchte mich nicht vergleichen mit Frau Müller von nebenan und wie sie Reinheit lebt. Ich möchte mich nicht vergleichen mit Dieter Bohlen und Co. Ja? Das ist nicht der Standard. Ja? Das, ist nicht das, das ist nicht das, nicht Hans und Franz von gegenüber. So wie die leben, so ist das schon okay, weil jeder so lebt. Sondern das ist das, was Jesus sagt in seinem Wort. Jede Art von... Sexueller Unmoral soll nicht einmal unter euch genannt werden. Nicht einmal. Und ich möchte mit euch einen, einen weiteren Vers anschauen, der steht in Johannes 14. Lass uns mal gemeinsam hingehen. Vers 21. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Dort steht, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und dann lesen wir Vers 23. Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Jesus sagt uns, was wahre Liebe bedeutet. Und wenn Liebe nicht bedeutet, mir gehorsam zu sein, sagt Jesus, dann kannst du mich nicht lieben. Also es gibt keine Liebe zu Gott, losgelöst von Gehorsam. Also wir können nicht sagen, dass wir Gott lieben, und sind gleichzeitig ungehorsam gegenüber dem, was er sagt. Sondern wir lieben Gott, indem wir ihm gehorsam sind. Er ist total wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist, unser Ausdruck, unsere Liebe zu Jesus drückt sich darin aus, inwiefern wir im Alltag gehorsam sind gegenüber dem, was er sagt. Und, und ich glaube, dass wenn der Feind kommt, in Zeiten der Versuchung, dann sollten wir das Wort Gottes sprechen und sagen, ich habe seine Gebote und ich werde sie halten. Ich liebe Jesus, Feind verschwinde. Und wir sprechen das Wort Gottes aus, laut aus, in den Zeiten, wo wir versucht werden. Wisst ihr, wir hatten mal bei uns ähm, auf dem Seminar ein, ein Missionar, der kam aus den Philippinen. Und er hat immer erzählt, wie er dort große evangelistische Veranstaltungen hatten, hatte. Und nach den Veranstaltungen hat die Gemeinde, die das ausgetragen hat, ihnen immer ein Hotelzimmer besorgt. Und in den Philippinen ist es an vielen Orten ähm, üblich, dass wenn du dir ein Hotelzimmer bestellst, du kriegst automatisch zwei Prostituierte dazu. Und, ähm, und er hat immer die Prostituierten mit auf sein Zimmer genommen, hat die mal aufs Bett gesetzt, hat die so total verwöhnt mit Essen und so. Und dann hat er ihnen das Evangelium von Jesus Christus erzählt. Und er hat gesagt... Wisst ihr, ihr Lieben, ich hätte eigentlich mit denen sonst was machen können. Ich war weg von meiner Gemeinde, ich war weit weg von meiner Frau, niemand kennt mich, keiner weiß, was in diesem Raum abgeht. Aber es gibt einen, der sieht und der weiß alles. Und das ist Gott. Und deswegen ist es ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den wir wissen müssen für unser Leben, wenn es um Unreinheit geht. Wir leben unser Leben vor Gott und nicht vor Menschen. Weil wenn du dein Leben vor Menschen lebst, wirst du immer wieder reinfallen. Wenn wir meinen, die Tür ist zu, der Bildschirm ist an und ich kann einfach tun und lassen, was ich will. Vielleicht guckst du nochmal rechts und links über die Schulter, dass doch wirklich niemand hast, der dir zuschaut. Und du guckst dir die Dinge an. Du lebst dein Leben vor Menschen, nicht vor Gott. Und das ist das Gefährliche. Ja. Und ich glaube, dass, dass Jesus uns ein Verständnis dafür schenken möchte, ein Leben zu leben in dem vollen Bewusstsein und der Offenbarung, dass er in uns lebt. Und weil er in uns lebt, er alles sieht, alles hört, alles fühlt, was du siehst, hörst und fühlst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Schutzschilder aufstellen ja, und, und, und sagen, ich lasse diese Dinge nicht rein in mein Haus, weil dort wohnt der Geist Gottes. Ja, ich will ich, 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 ich mich mit diesem Zeug nicht zu, weil Jesus lebt in mir. Und wisst ihr, ich finde einen ganz wichtigen Aspekt, Lust zu widerstehen, bedeutet, Jesus zu lieben. Und ich sage euch, Also es ist, es ist kein Mensch in diesem Raum, der noch nicht attackiert wurde, auf massivste Art und Weise. Und ich denke, wenn diese, wenn, wenn diese Dinge kommen, wollen und unser Herz belagern wollen, ist es so wichtig, ihnen zu widerstehen, denn das Widerstehen drückt meine Liebe aus, die ich zu Jesus habe. Warum? Weil ich bin gehorsam. Jeder Aspekt des Gehorsams drückt unsere Liebe aus zu Jesus. Es ist nicht nur zu sagen, Jesus, ich liebe dich, sondern es ist zu sagen, ich lebe ein Leben im Gehorsam zu Jesus. In Hiob 31 Vers 1, vielleicht können wir den nochmal gemeinsam aufschlagen. Und das ist, seitdem ich 15, 16 Jahre alt war, ein ganz, ein, ein ganz entschiedener Vers für mein Leben. Lass uns den mal gemeinsam lesen. Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. So, ne? Und die Mädels können sagen, Jungs. Ähm, aber das ist für mich eine, eine, eine absolute Schlüsselstelle. Hier auf 31 Vers 1. Ich sage mir, Herr Jesus, ich möchte einen Bund schließen mit meinen Augen, auf kein Mädchen lüstern zu schauen. Herr, bewahre mich davor. Und ich habe in der, in, in der Vorbereitung dieser Predigt ein, ein, ein Versprechen gegeben und habe gesagt, Herr Jesus Christus, ich möchte, bis du wiederkommst, wir wirklich in keinster Art und Weise irgendein Bild anschauen im Internet mit nackten Frauen. Oder mit pornografischen Inhalt, wie auch, wie auch immer. Jesus, ich, ich will das nicht. Ich lege mich fest. Ich treffe eine Entscheidung. Ich möchte auf keine Frau lüstern schauen. Ich will das für mein Leben, Jesus. Ich, und Freunde, es ist eine Entscheidung. Die müssen wir immer wieder neu treffen. Sagen, ich lege mich fest. Und... Und ich glaube, dass wenn wir diese Entscheidung treffen, sie wird angefochten werden. Aber ich glaube, wenn wir daran festhalten, werden wir wirklich starke Früchte sehen in unserem Leben. Weil es gut ist, reinzuleben. Weil es gut ist, sein Herz frei zu halten von Verunreinigungen Jeglicher Art. Herr, ich setze mich fest, in meinem Leben, ich möchte Lust und sexueller und Unmoral keinen Raum geben. Das wäre ja doch total stark, oder? Und ich glaube, dass Jesus uns dabei hilft. Wisst ihr, wenn, und ich, ich habe dort in ähm laufe meines Lebens schon einiges mitbekommen und habe auch schon so einige Gespräche geführt, wo Menschen in Ehebruch gefallen sind. Ja, Mann oder Frau ist egal. Ähm, sie fremdgegangen sind, Ehebruch begonnen. Und ich möchte euch sagen, Freunde, der Ehebruch fängt nicht an mit dem Vollziehen von Geschlechtsverkehr mit einem anderen Menschen. Sondern Ehebruch, sagt Jesus, beginnt schon viel früher. Ja, es ist nicht nur dieses, diese, wenn wir an Ehebruch denken, wir denken immer nur an dieses Physische. ja Aber bei Jesus, er sagt, in, mit den Augen sehen wir die Dinge. Und dann nehmen wir es auf durch unsere Gedanken. Und es kommt in unser Herz. Und wenn wir diese Dinge nicht rausschmeißen, dann gebiert es immer die Sünde. Bei der bei der Lo Wisst ihr, das ist einfach der Lohn, den die Sünde hat. Es ist immer Verderben. Und deswegen fängt es an über das, was wir mit den Augen oder mit den, am meisten natürlich mit den Augen aufnehmen und es nicht sofort abwehren im Namen Jesu, sondern es in unseren Gedanken bewegen, es nochmal schön in unseren Fantasien ausmalen. Und es äußert sich dann in oft sexueller Unmoral, wie auch immer es dann aussieht. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir gleich am Anfang äh, einen Bund schließen mit unseren Augen, damit es überhaupt nicht erst so weit kommt. Macht doch Sinn, oder? <lacht> ja? Sag Jesus steht Schutzschild vor meinen Augen. Oh, ich möchte, dass meine Augen sowas nicht sehen. Ich habe ähm, und, und mit der Zeit, man, man wird da drin auch geschult, wenn man das so durchzieht. Das ist total stark. Man schaut, man schaut einfach anders. Ich weiß noch mal, hier im Galeria Kaufhof, wenn man da runter geht, die Rolltreppe, da war immer eine Zeit lang, wenn man hochkommt von der U-Bahn, ein Kalenderständer und auf diesem Kalenderständer waren lauter Kalender mit nackten Frauen drauf. Ich, hab da, ich bin da hochgekommen, ich habe das erste Mal gesehen, ich dachte, Mann, oh Mann. Ja? Und äh, hab weggeguckt, bin weitergegangen. ja, Und dann äh, bin ich am nächsten Tag wieder U-Bahn gefahren. Und Freunde, ich sage euch, ich wusste, was mich erwartet, sobald ich die Rolltreppe hochkomme. Der Kalender mit den nackten Frauen drauf. Ja, Deswegen habe ich erst gar nicht hingeguckt. Ja, ich wusste, da ist, kommt was, was äh, mich in irgendeiner Weise verunreinigen möchte. Und meine Fantasien wollen das durchspielen und so, aber im Namen Jesu, nein. Ja. Und so und so kann man das lernen. Ja, deine Augen zu schulen und zu trainieren, wenn du, wenn du merkst, ey, du, da sind da, da warten und lauern Gefahren auf dich. Wirklich gleich zu sagen, nein, ich, ich schließe einen Bund mit meinen Augen. Ich möchte nicht lüstern blicken. Und Jesus möchte uns helfen, das Tor deiner Augen zu schließen vor Dingen, die du einfach nicht aufnehmen sollst in dein Herz. Amen. Preist mir, Herrn. Und ich möchte euch sagen, ich habe es nicht immer geschafft. Ja, und es ist ein Kampf. Es ist nicht nur der Kampf eines jeden Mannes. Es ist auch ein Kampf einer jeden Frau, der auch oft auf anderen Gebieten herrscht. Ähm, aber ich Möchte mich doch festlegen und sagen, ich treffe immer wieder neu eine Entscheidung, rein zu leben für Jesus. Denn dieser Wert ist mir in meinem Leben wichtig. Reinheit ist mir wichtig. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen dran, dass du eine radikale Entscheidung triffst für dein Leben. Ich glaube, dass es für manche heute Morgen dran ist, einfach nach Hause zu gehen und wirklich einen Bund zu schließen mit deinen Augen. Eine Entscheidung zu treffen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und zu sagen, ich treffe diese Entscheidung. Ich will auf keinen Menschen lüstern blicken. Ich möchte mich hier festlegen. Ich entscheide mich, rein zu leben. Ich werde für Jesus leben und immer mehr so werden wie er. Und wir erklären der Unreinheit in unserem Leben den Krieg. Für einige von euch ist es vielleicht wichtig, vielleicht, dass du dich mit deinem Ehepartner hinsetzt und bekennst, Dinge aussprichst. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Ehe-Serie erinnert, ja? wo Geheimnisse leben, stirbt Intimität. Wo Geheimnisse da sind, geht Beziehung kaputt. Und dass ist gemeinsam besprecht, Und wenn du Single bist oder alleine lebst, dass du dich neu entscheidest, rein zu sein, Und dass du wenn dort Verunreinigungen sind in deinem Leben, dass du es waschen lässt durch das Blut Jesu. Ich möchte euch sagen, Jesus, Jesus liebt uns so sehr. So sehr. Und er möchte nicht, dass wir in Unreinheit leben, unser Leben verschwenden in solchen Dingen. Er möchte das Allerbeste für uns. Aber er kann es so oft nicht freisetzen, weil wir Bereiche haben in unserem Herzen, die ihm noch nicht gehören. Deswegen ist es so wichtig, dass du eine neue Herzens-, eine Lebenskapitulation hinlegst vor Jesus. Und sagst, komm Vater, reinige mich durch das Blut deines Sohnes Jesus und mach du mich neu. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jede Person, die in diesem Raum sitzt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du den Wert der Reinheit neu aufrichtest in unserem Leben. Jesus, wir wollen Reinheit, Herr. Und wir erklären Krieg der Unreinheit in unserem Leben. Herr, wir wollen von ganzem Herzen leidenschaftlich dir nachfolgen. Herr, und da soll nichts im Weg sein, was uns trennt von dir. Und ich bete jetzt, Jesus, durch deinen Geist, dass du meine Geschwister hier, dass du auch mich einmal mehr neu überführst von Unreinheiten in unserem Leben. Ich bitte dich, Herr, dass du jetzt das Licht anmachst in unserem Herzen, und dass du uns Bereiche zeigst in unserem Leben, Herr. Herr, wo wir in Unreinheit leben. Herr, dort, wo wir Kompromisse eingegangen sind. Herr, bitte zeig es uns auf und verändere unser Herz. Denn Jesus, wir wollen immer mehr werden wie du. Immer mehr werden wie du. Immer mehr werden wie du. Und ich würde es gut finden, wenn wir jetzt kurz eine Zeit der Stille haben, ähm, wo du vielleicht dort an deinem Platz jetzt eine Entscheidung triffst für dein Leben. Wenn du schon, wenn du schon mal jetzt sagst, Jesus, ich will das. Was ich heute Morgen gehört habe. Hey, ich will das. Aufgeht in meinem Herzen. Ich will das, Jesus. Denn bevor du hier rausgehst, dann, dann, dann tr triff jetzt eine Entscheidung so und bring das nochmal zu Jesus. Wir kurze Zeit, En we voor God Amen Hallelujah. Halleluja das uns diesen Wert, das ist da echt so den so haben in unserem Herzen, in unserem Leben hoffbar. Ich glaube, da liegt ein ganz, ganz großes Segen drauf. Preist mir, wenn du hier bist und du sagst, Konsti, ich habe ein Problem, mit Unreinheiten in meinem Leben. Ähm, es ist es ganz wichtig, dass du es bekennst. Dass du es aussprichst. Dass Dinge, die im Verborgenen sind, ans Licht kommen. Und wenn du niemanden hast, der, ähm, mit dem du reden kannst, dann kannst du gerne zu mir kommen. Oder du kannst gerne zu Leuten kommen in deiner Hausgruppe und mit ihnen drüber reden. Am besten jungen Männer zu Männern Frauen zu Frauen. Ja. Aber vertrau dich jemandem an. Wir haben ganz liebe Leute hier und die dann auch gern mit dir beten wollen. Ja. Also lass uns aufeinander zugehen und die Sachen wirklich gemeinsam im Gebet tragen. Amen.